0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, nous sommes le samedi 16 juillet 2022 et vous écoutez une émission spéciale de Proxyjeux consacrée au Spiel des Jahres. Proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Hammer et je vous souhaite la bienvenue à Berlin en ce samedi du mois de juillet. Et si je suis à Berlin, c'est donc pour suivre et vous faire vivre la 43e cérémonie du Spiel des Sciaros. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier toutes les donatrices et donateurs, vous qui nous soutenez financièrement, car c'est grâce à vous que nous pouvons réaliser ce genre d'émission. Je remercie également la Caverne du Gobelin, notre partenaire. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Alors nous sommes à quelques heures de la cérémonie ici à Berlin, et vous le savez très certainement, le Spiel des Sciaros, le jeu de l'année donc, c'est un prix ludique allemand qui est remis tous les ans, et qui est très certainement le prix ludique le plus fameux, sans doute un peu parce que c'est aussi le plus ancien, puisqu'il a été décerné pour la première fois en 1979. Alors rassurez-vous, je vais tâcher de résister à mes penchants naturels et je ne vais pas vous refaire tout l'historique du Spiel des Siaruss. D'ailleurs, je l'ai déjà fait cette année. Et si le sujet vous intéresse, eh bien, allez écouter ou réécouter ce que j'en disais dans notre émission numéro 136 du mois d'avril dernier, justement consacrée au prix du DIC. Aujourd'hui, je vais donc me concentrer sur cette cérémonie qui se tient cette année un samedi, en début de soirée, et non plus un lundi matin comme les années précédentes, et je vais essayer d'interviewer les protagonistes de cet événement, qu'ils soient auteurs, autrices, éditeurs ou éditrices des jeux nommés aujourd'hui. Rappelons d'abord qu'il y a en fait trois catégories pour le Spiel des Sieros. D'abord le Kinderspiel, le prix du jeu enfant, qui a été remis déjà au mois de juin, j'y reviendrai dans, dans un instant. Il y a aussi le Kennerspiel, le prix pour les connaisseurs, c'est-à-dire les joueuses qui connaissent déjà le jeu de société moderne et qui n'ont pas peur de s'engager dans des jeux aux règles un peu plus complexes. Et puis enfin, il y a la catégorie la plus connue, le fameux Spiel des Jahres, qu'on pourrait peut-être apparenter au jeu familial. En tout cas, c'est la catégorie de jeu que le jury met en avant. Pour promouvoir le jeu de société en tant que bien culturel auprès du grand public, c'est d'ailleurs cette intention qui est mentionnée en toutes lettres sur l'invitation que j'ai reçue. Aujourd'hui à Berlin vont donc être remis le Kennerspiel des Siaros et le Spiel des Sieros. Pour le Kennerspiel des Siaros, c'est la douzième fois, rappelez-vous, c'est Seven Wonders qui avait eu le premier Kennerspiel en 2011. Petit retour rapide sur le Kinderspiel, le prix du jeu enfant, qui possède son propre jury et sa propre cérémonie. Et en juin dernier, c'est Zauberberg, de Jens-Peter Schliemann et Bernard Weber, qui a été couronné. Zauberberg, c'est un jeu dont on vous avait un peu parlé lors de notre débrief de Essen en octobre 2021. Les papas de la Proxy Team avaient beaucoup apprécié ce, ce jeu, qui sort en France sous le titre « La colline aux feux follets chez Gigamic. Les deux autres jeux nommés pour le Kinderspiel étaient tous les deux de Wolfgang Warsch, deux jeux adaptés de deux autres de ces jeux, que sont Tréfuté et Les Charlatans de Belcastel, qui avaient été tous les deux nommés pour le Spiel des C.A.R.S. en 2018, remportés cette année-là justement par Les Charlatans de Belcastel. Alors ces jeux sont tous les deux portés par l'éditeur schmidt Spiele, ils ont ou auront une version française, celle pour Tréfuté Kids est annoncée pour le troisième trimestre de cette année, 2022 donc, et le Grand Prix de Belcastel est déjà disponible dans vos boutiques préférées. Revenons donc maintenant à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir le Kennerspiel et le Spiel des Sieros. Comme d'habitude, il y a trois jeux nommés pour chaque catégorie. Pour le Kennerspiel, nous avons donc par ordre alphabétique Cryptid, de Hal Duncan et Ruth Weavers, édité par Osprey Games, Ori Games pour la version française, un jeu illustré par Quanchai Moria. Dune Imperium, de Paul Denon, édité par Dyer Wolf, chez Lucky Dog Games, pour la version française, illustré par Clay Brooks, Raoul Ramos et Nate Storm. Et puis Living Forest, de Aske Christiansen, édité par Ludonaut, et par Pegasus, ici en Allemagne, un jeu illustré par Apolline Etienne. Ces trois jeux ont tous fait l'objet d'une émission Jeu du mois, je vous invite donc à vous y référer. Si vous ne connaissez pas encore ces jeux, vous avez les liens dans le billet de cette émission. Je note aussi que Living Forest a déjà reçu un prix cette année en février à Cannes, à savoir l'Asdor catégorie initiée, une catégorie justement introduite cette année et qui cible à mon avis des jeux dont la complexité correspond plus ou moins à celle du Kennerspiel. On verra si cela lui porte chance aujourd'hui. Quant au Spiel des Sciaros 2022, et bien pour cette 43 e édition, le jury a retenu les trois jeux suivants. Cascadia de Randy Flynn, édité par Flatout Games et AEG, chez Cosmos en Allemagne et chez Lucky Duck Games en France, un jeu illustré par Beth Sobo. Ensuite nous avons Scoot de Kei Kajino, édité par Owen Games, illustré par Rie Komatsusaki et Jun Sasaki. Et enfin, Top 10, de Aurélien picolet édité par Cocktail Games et illustré par Laura Michaud. Alors pour ce qui est de Top 10, eh bien là encore, nous en avions parlé dans un épisode de Jeux du Mois en septembre 2020. Nous en avions aussi parlé au moment du Festival international des Jeux de Cannes en 2020. C'est un jeu qui vous est sans doute déjà connu, et si vous vous demandez pourquoi il est nommé au Spiel des Sciaros en 2022, eh bien c'est tout simplement parce que la version allemande n'est sortie que pendant l'année qui vient de s'écouler. Pour mémoire, Top 10 avait obtenu une nomination à l'As d'Or en 2021. Quant à Cascadia, le jeu est déjà sorti en France aussi. C'est un jeu de pose de tuiles à deux étages, pourrait-on dire, dans lequel vous allez à la fois essayer de raccorder vos tuiles ensemble pour former les paysages les plus grands possibles, tout en posant sur ces tuiles des jetons animaux qui vous permettront de marquer des points supplémentaires, à condition d'arriver à former certains motifs qui sont propres à chacune des cinq espèces d'animaux présentes dans le jeu. Enfin, Scoot, c'est un jeu de cartes édité par Owen Games, l'éditeur japonais aux toutes petites boîtes qui s'est fait connaître chez nous au travers de jeux tels que Deep Sea Adventure ou Insider. Alors bizarrement, le jeu n'est pas encore sorti en France, mais il est déjà disponible en Allemagne. Je crois qu'il devrait apparaître dans nos boutiques de jeux au moment de la rentrée. Scoot, c'est un jeu qui partage certaines caractéristiques mécaniques avec un autre jeu de cartes, Kraska Rirt, ou Caro Combo si vous préférez le titre français. Chaque joueur a une main de cartes dont il ne va pas pouvoir changer l'ordre, et on va devoir jouer des combinaisons toujours plus fortes que le joueur précédent. Mais au-delà des ressemblances, il y a aussi pas mal de différences, et pour l'avoir essayé, je trouve que les sensations de jeu sont elles aussi bien différentes. On aura peut-être l'occasion de vous en reparler sur Proxy Jeux quand le jeu sera sorti en France. Il y a donc un éditeur français représenté dans chacune des deux catégories, Ludonote et Cocktail Games. Et on peut d'ailleurs noter que cette année, eh bien, il n'y a pas d'auteur allemand parmi les six jeux nommés. C'est assez rare pour être signalé, je ne suis même pas certain que cela se soit déjà produit. Alors pour le Kinderspiel, c'était le contraire, ou presque. Je rappelle que Wolfgang Warsch est autrichien. En tout cas, il n'y avait pour les trois jeux enfants que des auteurs de langue allemande. Un autre fait marquant dans cette sélection, selon moi, c'est que cinq des six jeux nommés sont des premiers jeux. À part Paul Denon, qui a déjà une certaine expérience, notamment avec la licence Clank, tous les autres auteurs et autrices voient ici leur premier jeu publié, inclus dans la sélection de cette année, qu'il s'agisse de Randy Flynn, Kay Cagino, Aurélien Picolet, Halben Kahn et Ruth Weavers, ou encore Aske Christiansen. Autant dire que l'on n'a pas l'habitude de les entendre sur notre antenne, d'autant plus en ce qui concerne les auteurs non francophones, je vais donc aujourd'hui essayer d'en savoir plus sur eux. La cérémonie est programmée pour 18 h Je vais essayer de vous la faire vivre dans cette émission et bien entendu d'en interviewer les participants. Alors on se retrouve tout de suite Alors, j'ai le plaisir d'être avec Paul Denon, l'auteur de Dune Imperium, qui est un, un des trois jeux nommés pour le Kenner Spiele desiars cette année. Bah, C'est un vrai plaisir de, de parler à Paul, qui est aussi euh, l'auteur de Clank. C'est peut-être pour ça que vous le connaissez à l'origine. Euh, en tout cas, voilà, ça va être l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur lui.
1: Sure, yeah, and it's nice to meet you. Thank, thank you for, for coming. And uh, I guess uh, how, I, how I started being a game designer was back in... Bien
2: sûr, ravi de vous rencontrer. Merci d'être ici aujourd'hui. Je pense que j'ai commencé comme auteur de jeux dans les années 90. J'avais un job de programmeur, je faisais un boulot alimentaire, des logiciels financiers et médicaux. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de créatif à côté. Alors j'ai commencé à concevoir des jeux de société, le week-end, le soir. J'ai essayé d'en vendre un à Origin, c'est une grosse convention aux états unis Ça a fait un flop, j'en ai pas vendu. Le milieu était beaucoup plus petit à l'époque, alors j'ai mis ce hobby de côté et je me suis lancé dans la conception de jeux vidéo. Et je suis auteur de jeux vidéo depuis la fin des années 90. Et puis en 2015, j'ai convaincu mon patron qu'on pouvait peut-être essayer de faire un jeu de société, ce qui me passionne toujours. Et il a dit d'accord. Et c'est comme ça que Clank est arrivé l'année d'après. Et ça a tellement bien marché qu'il m'a autorisé à continuer à faire des jeux de société. Je ne pourrais
1: pas être plus heureux.
0: Très bien. Alors tu parlais des années 90. Dans les années 90, comment est-ce que tu as découvert le jeu de société
1: Oui, yeah, so I I grew up in the 80s. That was my teenage years, so... J'ai grandi dans les
2: années 80. J'étais adolescent, j'ai joué à pas mal de vieux classiques comme Cosmic Encounter, ça avait la cote au lycée, à pas mal de vieux wargames avec les hexagones et les jetons en carton. Alors c'est le type de jeu que j'ai commencé à faire au milieu des années 90. Et puis un jour, un ami nous a apporté les colons de Catan en 96. On y a joué et je me suis dit, waouh, je suis à côté de la plaque. Et puis j'ai joué à El Grande, tous les Eurogames classiques des années 90. Et je me suis dit que j'avais beaucoup à apprendre. J'ai mis ça de côté et je me suis lancé dans les jeux vidéo, mais je pensais toujours à ces jeux d'un
1: nouveau
0: style. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par, par cette question. Euh, Qu'est-ce que ça te fait Comment te sens-tu d'être à, à Berlin avec ton jeu d'une Imperium nommé pour le, le Kennerspiel des I'd
1: say lucky you », know, je dirais que je suis
2: vraiment chanceux. Il y a tellement de bons jeux, allez savoir comment on se retrouve ici. Si ça se trouve, je ne pourrais pas le refaire, alors il fallait que je vienne à Berlin. Ça pourrait être la seule fois dans ma vie, alors je suis juste heureux d'être ici et je profite de ces
1: moments.
0: Alors le jeu d'une Imperium, c'est un peu particulier parce qu'il est basé sur ce qu'on appelle une IP, une propriété intellectuelle. Donc euh, bah, évidemment les, les livres de, de Frank Herbert, mais plus spécifiquement le film de Denis Villeneuve. Alors, euh, comment est-ce que ce jeu euh, en est arrivé à avoir cette, cette IP Est-ce que c'était finalement une demande des producteurs du film d'avoir un, euh, un jeu de plateau basé sur l'univers du film
1: Je ne pense pas que ça a commencé avec les gens du film.
2: Je ne crois pas que ça ait commencé avec les gens du film, mais on a vraiment bien collaboré et ils nous ont aidés à pouvoir commercialiser ce jeu. Je crois bien que ça a commencé avec la famille Herbert. Je n'en suis pas sûr. En tout cas avec les ayants droit. En fait, la licence est redevenue disponible parce que vous savez, en 1979, il y avait eu un jeu Dune et un autre au début des années 80. Et puis après plus rien. Le désert pendant 40 ans, rien du tout sur Dune. Et en tant que fan de Dune depuis les années 80, quand j'ai lu les livres au lycée, j'ai toujours voulu faire un jeu sur Dune. Depuis que j'ai voulu faire des jeux. Alors encore une fois, je crois que j'ai vraiment eu de la chance. Quand en 2019, quelqu'un a contacté Direwolf en disant hey, « Hé, on aime bien Clank, Dune est disponible, ça vous intéresserait de faire un jeu de deck building autour de Dune ?» Et on a sauté sur l'occasion. Oui, carrément.
1: Et
0: euh, est -ce y a... comment ça se passe de devoir travailler avec une IP comme ça Est-ce que ça pose des contraintes particulières
2: si je me souviens bien, la seule contrainte, c'était que ça devait être un jeu de deck building. En fait, ma première version du jeu, c'était un jeu de pur deck building. J'avais pas encore pensé à y
1: ajouter du placement d'ouvrier. C'était
2: en testant le jeu et en parlant avec mon patron, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose de plus innovant en élargissant le jeu au-delà de seulement du deck building. Et c'est comme ça qu'on a pensé au placement d'ouvriers. Et encore une fois, les films Legendary et les ayants droit ont très bien accueilli notre requête d'en faire un peu plus avec le jeu. Donc on a vraiment eu de la chance d'avoir de si bons
0: partenaires. Alors je voulais aussi un peu revenir sur Dire Wolf, l'éditeur, qui euh, au départ, si j'ai bien compris, est un éditeur de, de jeux vidéo. Comme tu l'as expliqué, euh, vous vous êtes mis au jeu de plateau euh, il y a quelques années avec, euh, avec Clank. Euh, vous faites aussi des adaptations de, euh, de jeux de société sous forme de jeux vidéo. D'ailleurs, on en a euh, assez souvent parlé dans notre euh, chronique, les, les, les plateaux numériques. Est-ce que euh, vous allez continuer à faire des adaptations Et qu'est-ce que tu penses du marché qu'il y a pour ce type de, de jeux vidéo qui sont en fait des versions numériques des, euh, des jeux de plateau
1: oui, je pense qu'on va continuer à le faire.
2: On a eu un certain succès avec ça jusqu'ici. Je pense que certains jeux se prêtent mieux que d'autres à un portage numérique, selon le rythme du jeu et si les tours de jeu restent fluides une fois transcrits en numérique.
1: Et comment à
2: je pense aussi qu'on s'est amélioré dans ce domaine on essaie de maintenir un haut standard de qualité mais c'est vrai qu'on a commencé par le jeu vidéo on n'avait pas pensé à cet aspect du marché que ce
1: soit pour les jeux physiques ou ceux adaptés quand on a lancé Direwolf en 2010
2: notre studio se concentrait au début sur les jeux de cartes stratégiques en ligne Façon
1: jeu de cartes à collectionner.
2: Et c'est seulement en cherchant à se diversifier et pour trouver de nouveaux marchés qu'on a trouvé notre bonheur dans les jeux de société,
1: à la fois numérique et physique.
0: Alors tu disais que tu avais commencé en tant que développeur de, de, de jeux vidéo. Est-ce que tu développes toujours des, des jeux vidéo ou euh, quel est ton rôle spécifique au sein de, de, de Dire Wolf en plus d'être de développeur de, de jeux de plateau
1: I'm the VP of design, so I,
2: je suis vice-président en charge du design. Je suis en charge de l'équipe jeux de société. Ça me prend 80 à 90% de mon temps avec la création des jeux. Et le reste du temps, je passe en revue le travail d'autres personnes.
0: Je voulais revenir quelques années en, en arrière et euh, parler de Clank. D'ailleurs, tu, tu en as parlé au début de cette, de cette en, en entrevue. Finalement, Clank, c'est un petit peu une autre IP que Dyer Wolf a, a, a développée. Euh, on a l'impression que bah, ça va encore continuer. Il y a un nouveau jeu qui va bientôt, euh, qui va bientôt euh, arriver euh, dans l'univers de, de Clank. Euh, Est-ce que tu te vois donc encore continuer développer cet univers Et qu'est-ce que tu penses que tu pourrais apporter de, de nouveau que tu n'as pas encore euh, déjà fait
1: c'est une bonne question. Une we're
2: bonne question. À, avec Clan Catacombs, on a trouvé quelque chose qu'on avait vraiment envie d'apporter dans le jeu. Encore une fois, on met la barre haute sur la qualité. Alors, je ne veux pas continuer really à sortir des extensions right? si on a like, plus you know, de bonnes idées. Like really really Alors, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait et je pense que Catacombs twiste bien le jeu parce qu'au lieu de commencer avec un plateau, on va retourner des tuiles et construire le plateau au fur et à mesure de la partie. Et pour moi qui ai grandi avec Donjons et Dragons dans les années 80, j'ai plus l'impression de vraiment explorer un nouveau. Je suis vraiment excité par l'idée de catacombes. Si on trouve un autre truc qui nous réjouit autant, on verra, on sortira peut-être autre chose, mais on n'a pas de plan déjà tout fait. C'est pas tous les ans il faut qu'on sorte un clank, c'est pas du tout ça. C'est plutôt hé, hey, si on a une bonne idée, on essaiera d'en faire quelque chose.
1: Final question, once again, uh...
0: Alors, dernière question, euh, le jury a fait une sélection assez diverse, encore une fois, pour les six jeux nommés pour le Spiel et le Kennerspiel, alors puisque nous sommes encore à quelques minutes de la cérémonie, je ne vais pas te demander évidemment pour le Kennerspiel, mais pour le Spiel, est-ce que tu as un favori
1: eh
2: bien, j'ai un petit penchant pour Top 10, parce que c'est publié ici, en Allemagne, par le même partenaire que nous, Asmode. Mais j'ai rencontré Randy Flynn aujourd'hui. J'aime vraiment Cascadia. C'est un jeu que ma femme apprécie et auquel elle veut rejouer souvent. Alors, j'aime bien Cascadia. Et Scoot, je n'y ai pas encore joué. Mais il a l'air assez élégant et cool. Je vais donner la réponse politiquement correcte et dire que je serai heureux que n'importe
1: lequel des trois gagne.
0: Merci beaucoup, Paul. C'était euh, vraiment euh, très intéressant de pouvoir euh, parler avec toi euh, euh, à Berlin aujourd'hui pour cette cérémonie du Spiel des Sciaros et du Kanner Spiel des Jahres. Nous sommes encore à quelques minutes de la cérémonie, donc je vais finir en te souhaitant bonne chance et bonne chance à Dune Imperium.
1: Thank you. It was my
0: Alors, je suis avec euh, une partie de l'équipe derrière euh, Living Forest, un autre jeu euh, nommé au Kennerspiel des Sieros euh, cette année. Euh, J'ai à ma gauche Ask Christiansen, l'auteur de Living Forest, et à ma droite Cédric Lefebvre de Ludonaut, qu'on avait d'ailleurs interviewé à propos de Living Forest à Cannes en février 2020, puisque, je le rappelle, euh, Living Forest avait gagné l'As d'Or initié, et on peut dire qu'il remet son titre en jeu ici à Berlin euh, aujourd'hui. Est-ce que ma première question euh, est pour toi euh, bon, on t'a vu à Cannes sur scène donc, cette, cette année pour l'Asdor, mais finalement on ne te connaît pas tellement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi D'où tu viens Qui es-tu euh, spécialement en tant que joueur et qu'auteur qu de jeu
3: C'est une bonne question. Je suis de Denemark, Copenhague, et j'ai commencé à faire des jeux il 7 ou 8 ans et j'ai essayé de trouver ce que j'ai fait.
2: Je viens de Copenhague, au Danemark. J'ai commencé à créer des jeux il y a 7 ou 8 ans et depuis j'essaye de trouver mon style en quelque sorte. Je cherche toujours mais je pense que je me
3: rapproche.
2: Mon style de jeu préféré ce sont les Eurogames de poids moyen. J'aime bien quand il y a de l'interaction directe entre les joueurs, dans le meilleur sens du terme. Voilà, et à part les jeux, j'aime bien écrire. Voilà, je crois que c'est moi bon, en résumé. J'espère me faire connaître un peu mieux dans l'avenir avec de nouveaux jeux qui plairont aux gens.
3: Je
0: euh, très bien. Euh, bah, ma question ce, suivante est euh, un, un petit peu euh, logique et je vais vous la poser à, à tous les deux, à Aske et, et à toi, Cédric. Euh, bah, Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination Alors, bon, Cédric, toi, tu, tu sais un peu de quoi il retourne. Tu étais déjà ici en 2015 pour euh, Colt Express. Il euh, y a eu l'Asdor euh, déjà. Euh, Aske, euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses d'être à, à Berlin euh, aujourd'hui
3: yeah, it... C'est très spécial,
2: Oui, c'est vraiment quelque chose de spécial. Déjà, c'est mon premier jeu, alors je n'ai jamais pensé qu'on arriverait ici. Je sais qu'on a fait un bon jeu qui me plaît vraiment, mais être ici pour le Kennerspiel de Syaros, c'est vraiment dingue pour moi. Oui,
3: c'est crazy for pour moi, et juste voir toutes les personnes... Et puis voir tous ces gens, surtout autant de
2: gens qui sont passionnés de jeux, j'ai des papillons dans le ventre comme on dit en attendant la cérémonie. Et puis j'espère, mais peu importe qui gagne, je suis simplement très heureux de cette nomination, et puis de l'Asdor évidemment. Oui c'est vraiment fou le chemin
3: parcouru avec ce jeu. Crazy, uh, road with this game uh, for me. Yeah.
0: Cédric, même même question. Euh,
4: bah, en fait, c'est rigolo parce que je pense que allez, on va dire il y a jusque il une heure, une demi-heure. Enfin, je, je me dis oh, un peu moins stressé que la première fois, mais je crois que là maintenant c'est pareil. En fait, <rire> je crois que ça a rattrapé. Euh, là, ouais, là maintenant on attend, on commence à tourner un peu en rond, quoi. Attendre, c'est bientôt, ça arrive bientôt.
0: Ah oui, c'est bientôt là. Hein.
4: Et euh, ouais, c'est toujours vraiment hyper cool de. Bah, de de faire un jeu et qu'il soit reconnu pour, euh, par le plus de monde possible c'est quelque chose qui fait forcément vachement plaisir à l'ego quoi donc euh, ouais je dirais presque pareil que la première fois là tu vois tu m'avais tu m'avais interviewé il y, a, je sais pas, il y a il y a 4-5 heures de ça je t'aurais dit oh, ça va c'est un peu mieux que, que pour Colt mais ouais,
0: je crois que c'est à peu près pareil Très bien. Bon, la réponse, c'est pour, euh, pour très bientôt. Hein. Surtout qu'on commence par le Kenner-Spiel de Sieros euh, pour cette euh, cérémonie. Ça
4: sera moins stressant du coup que, que la première fois.
0: Ah bah, je vais continuer euh, avec toi. Euh, en tant qu'éditeur, je poserai la même question à, à Askeuk. Selon toi, qu -ce, quelles sont les qualités de Living Forest qui lui valent cette, euh, cette nomination, qui font qu'il a, euh, qu a été retenu Je sais que c'est très difficile... C'est
4: hyper dur, ouais. ...de se
0: mettre à la, à, la place de, à la place du jury, mais... Si tu as lu un petit peu ce qu'on pense les différents membres du, 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 du jury, est-ce que c'est -ce est les mêmes qualités qui, pour toi, t'ont fait, fait éditer ce jeu, finalement
4: Je pense que oui, les qualités, les qualités en fait, intrinsèques d'un jeu, euh, tout le monde peut peut-être s'accorder dessus. Euh, maintenant, est-ce que ces qualités-là vont être suffisantes pour euh, arriver à avoir le succès euh, Ça, c'est moins sûr, donc... Euh je pense que moi la grosse, les grosses qualités, enfin ce qui m'a fait éditer le jeu euh, Living Forest, que moi j'adore dans ce jeu, c'est finalement la simplicité que tu as dans les règles. Le côté qui est quand même, on peut jouer tout à l'heure avec ASKE, on a testé euh, l'extension qu'on a en préparation et euh, discuté de... On se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de couches. Euh, la notion de prise de risque, le côté hyper interactif du jeu, le côté, euh, le côté euh, stop ou encore qui n'est pas forcément que présent, au moment où tu dépiles les cartes, donc finalement, dans pas mal de petites mécaniques, est-ce que euh, j'achète des cartes qui risquent de mettre trop de feu, ou est-ce que j'attends pour les autres, est-ce que euh, je dois faire ceci ou cela, euh, il, est, il est vraiment présent et il y a une vraie progression dans le jeu. Et moi, c'est ce que j'aime, puis j'aime les jeux de cartes, enfin, j'aime les jeux de cartes et j'aime les jeux de timing. Euh, donc euh, c'est exactement ce qu'est Living Forest. Donc pour moi, c'est ces qualités-là, je pense que c'est ces qualités-là qui sont reconnues. Maintenant, est-ce que c'est suffisant bah, euh, Là, sur Living Forest, oui. <rire> Après coup, c'est facile. Avant, tu peux pas vraiment trop le dire, quoi.
3: Yeah, um, I think uh, one of the, the like one of the
2: things that I personally like the best about the game is uh, it's Personnellement, je crois que ce que je préfère dans le jeu, ce sont ses aspects tactiques. C'est un jeu très tactique, il faut tout le temps s'adapter à ce que font les autres joueurs. On ne peut pas se contenter de regarder seulement son propre jeu. Je crois que c'est une des grandes qualités du jeu et je pense que c'est ce que le jury a remarqué et dont ils ont parlé. a et puis, il y a pas mal de mécaniques connues dans le jeu, mais qui sont faciles à comprendre, selon moi. Et il y en a suffisamment pour que le jeu ne soit pas nommé dans la catégorie Spiel de CRS, et juste assez pour le Kenner
3: Spiel. Euh,
0: Cédric on a un petit peu, un petit peu parlé à l'instant. Le jeu va continuer à vivre, il y a une extension qui est en, en, en préparation. Euh, C'est quelque chose euh, auquel tu avais euh, déjà pensé. C'est des idées qui ont été euh, rejetées euh, puis qui sont maintenant retravaillées ou il a fallu que tu te remettes euh, à trouver de nouvelles mécaniques pour inclure, euh, pour inclure euh, avec le euh, Living Forest.
3: Yeah, uh, it was a little bit of both. End. Uh, one thing I knew very uh, early was that uh, I uh, I wanted the
2: lotus flower to be uh, c'est un peu des deux. Ce que je savais très tôt, c'est que j'avais envie que les fleurs de lotus soient plus intéressantes. Je les aime bien dans le jeu, mais j'avais envie que ça donne lieu à une action et pas seulement à apporter des points. Donc c'était dans les premières idées quand on a commencé à réfléchir à une
3: extension. Mais exactement ce faire avec a pris beaucoup de et nous avons passé
2: mais quoi en faire exactement, ça nous a fait pas mal réfléchir. Et on a exploré plusieurs solutions. Et quand on a trouvé l'idée des Kodama, ça nous a paru tout de suite bien pour rendre la partie stop ou encore plus intéressante. Et thématiquement, ça colle très bien aussi. Donc immédiatement, on s'est dit « oui, c'est
3: cool ».
0: Alors à part euh, l de l'extension pour Living Forest, euh, comme on l'a dit, c'était euh, ton premier jeu et c'est d'ailleurs un peu le, le thème d'aujourd'hui, puisque sur les six jeux nommés, il y a, il y a cinq premiers jeux euh, en fait aujourd'hui, à la fois pour le, le Spiel des sciences et le Kenner Spiel des euh, Mais à part Living Forest, est-ce que tu as déjà d'autres designs, d'autres idées de, de jeux euh, que tu penses euh, pouvoir euh, nous faire partager bientôt?
3: Je um,
2: je n'ai aucun autre jeu signé avec un éditeur. Il y a d'autres jeux sur lesquels je travaille. J'espère qu'ils sont bons. Alors j'espère, on verra.
3: Eh
0: bien espérons effectivement que c'est un nom qui va revenir souvent sur nos, sur nos boîtes. J'ai une dernière question pour Cédric alors qu'il va bientôt falloir aller prendre nos places. Alors euh, bah, le, le Spiel d'Asia Ross, c'est très important. Euh, on peut dire Coltexpress, alors j'adore faire ce jeu de mots, mais c'est devenu un peu la lo une locomotive pour euh, Ludonote. Est-ce que pour le Kenner Spiel d'Asia Ross, euh, si jamais vous le remportez, ça pourrait avoir le, un peu le même effet pour le euh, pour, euh, Living Forest Ou tu penses que l'effet n'est pas aussi majeur que pour le Pion Rouge
4: Alors je, je, pense que, je pense que ça aura un effet, clairement. Enfin, ça, ça va avoir un effet. Après, je pense que... Euh, le fait que ce soit le Kenner et le fait que Colt c'était notre premier jeu à un moment où on plutôt on démarrait alors que là on est un peu plus installé fait que forcément pour nous l'impact des deux sera pas le même mais euh, on croise les doigts et euh, on espère que, ouais, que ça va prendre le relais ça serait vraiment cool quoi.
0: Eh ben écoute on croise les doigts et justement on va aller prendre nos places puisque la cérémonie va bientôt euh, commencer. Et on se retrouve après pour les résultats, évidemment, et puis pour plus d'interviews. Merci encore, Cédric, et merci à ce que... Merci à toi. Thank you very much. Eh bien, voilà, c'en est fini pour... Euh... Et eh bien voilà, c'en est fini pour cette cérémonie euh, du Kennerspiel des Sierra et du Spiel des Sierra Une cérémonie qui a vu se voir couronner les jeux Living Forest pour euh, le Kennerspiel et Cascadia pour le Spiel des CRS, donc édition euh, 2022. Euh, bien moi je vais continuer euh, mes interviews et essayer de vous faire entendre certains des auteurs et des éditeurs des jeux qui ont été nommés ou qui ont remporté un prix aujourd'hui Voilà nous sommes après la cérémonie de remise des prix du Kennerspiel des Cis, et euh, du Spiel des Ciarus et l'un des nommés euh, cette année, eh c'était Top 10 de Cocktail Games euh, et de Aurélien Picolé que nous avons la chance d'avoir euh, en interview. Alors, malheureusement... Malheureusement, le Spiel des Ciaruss est revenu à Cascadia. J'ai envie de vous demander quand même à tous les deux, à toi Aurélien et à toi Mathieu en tant qu'éditeur, qu bah comment vous vous sentez si vous n'êtes pas trop déçu Est-ce que c'est la déception qui domine ou la joie quand même de voir un, un jeu de cocktail games ici aujourd'hui à Berlin
5: euh, bah, Un peu déçu, bien sûr. Après, c'était un scénario à envisager. Il fallait bien qu'il y ait un gagnant et deux perdants mais quand même content euh, d'être arrivé jusque-là, d'avoir été euh, nominé pour le Spiel, euh, qui est quand même euh, un prix très prestigieux.
6: Euh, oui, forcément, forcément un peu déçu. Après, euh, Cascada, c'est un bon jeu, c'est familial, euh, c'est un prix euh, mérité pour un jeu euh, qui euh, mécaniquement fonctionne très bien. Top 10 était très, très peu allemand dans son style, donc c'est déjà formidable d'arriver à une, une nomination. Donc, on est, on est quand même content.
0: Aurélien, je, je reviens euh, vers toi et j'ai envie de te demander, mais, euh, mais qui es-tu Parce que moi, je ne t'ai jamais entendu euh, en interview euh, personnellement. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton profil d'auteur de jeu, ton, ton parcours et, euh, et bien, comment tu es arrivé à créer euh, Top Ten euh, Oui, donc, euh, oui Top Ten, c'est mon premier jeu,
5: en effet. C'est euh, tout nouveau pour moi, euh, cet univers du jeu de société. Euh, j'ai commencé par... Euh... Une école de jeux vidéo euh, à Angoulême qui s'appelle L'Engemin, euh, dans laquelle euh, j'ai découvert les jeux de société euh, grâce notamment à un intervenant qui s'appelle Antoine Boza et qui est venu nous faire un atelier sur les jeux de société. Je crois que nos école. auditeurs euh, connaissent
0: effectivement mmh. ce nom-là.
5: Et, euh, et donc euh, plus tard, euh, euh, il m'est venu cette idée de jeux de société alors que je jouais avec des, des amis, et euh, de là a commencé euh, l'histoire de Top 10.
0: Est-ce que tu... Alors tu as parlé d'une école de jeux vidéo, est-ce que c'est un domaine dans lequel tu es, euh, tu es toujours euh, actif Tu en as fait euh, ton métier Oui, c'est aujourd'hui mon métier. On a fondé une entreprise avec euh, des amis
5: euh, qui s'appelle NutNut et on fait euh, des jeux sur téléphone, des,
0: des romances euh, interactives, euh, voilà, gratuites sur téléphone. Euh, je reviens vers toi Mathieu, euh, alors le jeu est sorti euh, en 2020, on en avait déjà parlé euh, sur l'antenne de, de Proxy Jeux. je crois qu'on avait reçu Mike euh, au festival de, de Cannes à l'époque. Euh, donc le jeu est sorti en 2020 mais évidemment il a fallu attendre la, la version allemande pour qu'il soit nommé euh, cette année de ce côté-ci euh, du Rhin. Comment on gère les versions étrangères d'un jeu comme euh, Top 10, dans lequel bah, non seulement il y a beaucoup de, de, de textes, mais il y a surtout des questions qui font appel, je dirais, à la culture des joueuses et des joueurs Donc, euh, autrement dit, comment est-ce qu'on fait pour que le jeu il reste marrant pour des Allemands, pour des Hongrois ou des Espagnols Parce que je crois qu'il y a déjà 8 ou 9 versions du jeu maintenant.
6: Oui, il y a déjà une dizaine de versions internationales. Alors, ça passe euh, par une bonne traduction anglaise. Euh, donc, on a une traductrice qui est basée au Canada et qui euh, a repris tous les, tous les fichiers et l'a traduit en anglais. Et après, on donne aux gens la possibilité de faire 15 à 20% de contenu local avec des expressions euh, plus liées à ce qui se passe chez eux. Et je crois que c'est ça la clé du succès. Mais c'est un passage de témoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir confiance à son partenaire et se dire qu'il va faire du bon boulot, ce qui a été le cas manifestement en Allemagne, puisque le, le jury a souligné la qualité de la rédaction des cartes. Euh, et ça veut, dire que, ça veut dire que la traduction a été particulièrement bien faite.
0: Euh, je, je, tu, peux, tu peux garder le, le micro. Je crois que c'est la première fois que Cocktail Games est nommé en, de, euh, en, en, en tant qu'éditeur au, au, au Spiel des Sierras, c'est ça ah, Même s'il y a eu Anabi, mais à ce, ce moment-là c'est la, la version allemande techniquement parlant, qui avait été euh, nommé
6: Oui, oui, je vais, je vais expliquer, c'est très simple. Anabi, j'étais venu, mais j'étais anonyme. Pourquoi Parce que c'est la personne à qui j'avais donné la licence, à Bacus, quelqu'un qui s'appelle Johnny Kish, qui a gagné le prix. Donc c'est toujours un petit peu euh, frustrant, parce que ce n'est pas à nous directement. Et là, c'est là, c'est Cocktail Games directement, ce qui, euh, ce qui est une grande fierté, surtout pour un jeu comme ça.
0: Alors Aurélien, bon, même si tu n'as pas gagné euh, le, le, fameux, le, le fameux pion euh, aujourd'hui, c'est quand même, comme tu disais, ton premier jeu de société tes premières nominations, que ce soit euh, l'Asdor en, en, nommé en 2021, puis donc aujourd'hui en 2022 euh, à Berlin. Comment est-ce que tu vis cette reconnaissance Est-ce que ça t'encourage quand même euh, à continuer dans le, dans, dans le jeu de société Est-ce qu'il y a d'autres jeux d'Aurélien Picolé qu'on va bientôt voir
5: euh, ben Je le vis, euh, je suis euh, très surpris euh, tout d'abord et puis très reconnaissant euh... De, de, de tout le travail et de la confiance euh, euh, que m'a donné euh, Cocktail Games. Et, euh, et euh, il y aura peut-être d'autres jeux, mais j'ai l'impression que la barre est haute et euh, j voilà, je ne suis pas forcément euh, très
0: confiant sur, euh, sur euh, mes idées maintenant. Pour revenir aux jeux, euh, aux jeux, aux jeux vidéo, est-ce qu'on euh, voit de plus en plus de jeux un petit peu hybrides donc euh, jeux de société où il y a une, une partie app, euh, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te donner des idées euh, éventuellement
5: Alors euh, non, moi je, je l'envisage pas euh, c'est pas quelque chose qui m'inspire euh. dans le jeu de société euh, ce qui me plaît beaucoup donc c'est les, les parties games, les jeux euh, très simples à comprendre et euh, dans lesquels tout le monde peut jouer euh, en comprenant les règles très vite et vraiment le mélange, même si je fais des jeux vidéo aujourd'hui, le mélange entre euh, jeux vidéo, app et jeux de société euh, euh, ne me donne pas plus d'idées que ça.
0: Alors pour revenir à euh, pour revenir à, à Top 10 et à je dirais faire vivre un petit peu ce jeu, parce que je pense j'ai l'impression que c'est quand même un jeu qui marche bien chez, chez, chez Cocktail Games. Alors comment est-ce qu'on continue à le faire vivre Alors moi j'ai vu qu'il y avait déjà une version Top 10 18. Plus. Alors est-ce que c'est juste, petite question euh, provocatrice, est-ce que c'est juste pour surfer sur la mode euh, des party games euh, pour adultes euh, un, petit peu, euh, un petit peu trash
6: Alors je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on l'a sorti aussi vite, parce que euh, les éditeurs de jeux euh, de party games pour adultes ont assez peu de scrupules, et on n'était pas à l'abri de se faire piquer l'idée, du coup euh, on a préféré les devancer. Et il y a une énorme différence, c'est-à-dire que pour jouer à Top Ten 18+, il faut un cerveau, alors que pour jouer à blanc, manger coco, on n'a pas forcément besoin d'en avoir un, puisqu'on se laisse guider par le hasard des cartes, ce qui nous permet d'être éventuellement un peu raciste, un peu limite, etc. Ce n'est pas le cas du tout pour Top 10. Euh, voilà, et donc cette version Top 10 18+, elle existe déjà dans plusieurs pays. Alors il y a certains pays, comme la Roumanie par exemple, qui ne font que la version Top 10 18+. Euh, et après la, la suite du jeu, donc évidemment Top 10 c'est un jeu qui est important pour nous, euh, on sortira euh, fin, 2023, début 20, début, début, fin 2023, début 2024, une version top 10 image qui est en cours de développement. Il y a possiblement un top 10 cinéma. Euh, je travaille aussi sur un top 10 pro qui va être euh, utilisé dans le cadre de formation professionnelle. Donc là, c'est euh, avec un contenu qui est écrit par euh, des gens qui sont spécialisés en fait, là-dedans. Donc voilà, oui, il y a plein de, défini... plein de déclinaisons possibles. Version enfant, je ne suis pas tout à fait sûr, en fait, parce que de, la mécanique de jeu classer des choses euh, par ordre d'importance pour des enfants c'est pas si simple que ça et on veut pas céder à la facilité ça c'est important c'est-à-dire qu'on veut faire des bons jeux euh, moins de jeux mais des bons jeux et Top 10 est une, une base excellente mais euh, on va pas faire n'importe quoi et je pense qu'Aurélien sera d'accord avec, euh, avec moi là-dessus je suis d'accord
0: très bien bon bah merci beaucoup Mathieu en quelques mots euh, d'autres nouveautés chez Cocktail Games dont on va entendre bientôt parler d'ici la fin de l'année
6: alors oui d'ici la fin de l'année il y aura trois jeux donc y a le, premier, le premier qui va sortir, c'est un jeu qui s'appelle Modi Modi. C'est un petit jeu d'association d'idées avec un twist euh, qui est assez, assez sympathique parce que refaire le 20e jeu d'association d'idées, euh, ça ne m'amusait pas. Refaire un jeu d'association d'idées euh, dont le principe est un poil plus original que les autres, euh, bah, euh, là c'était oui et c'est bien. Donc c'est un jeu de Laurent Prin et Rémi et Nathalie Saunier. Il euh, y a un jeu qui s'appelle Super Mega Lucky Box, c'est un jeu d'un auteur australien qui s'appelle Phil Walker Harding qui a fait euh, Sushigo, Sushigo Party, c'est un peu l'auteur du moment en ce moment. Euh, donc ça, ça va sortir également à peu près au mois d'octobre. Et, euh, et on a un Meme 2 mime tout petit jeu où il faut mimer des choses un hein, mime tout pop, pop culture où on va pouvoir mimer des types d'œuvres, de, 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 de chansons etc et ça c'est également pour la fin de l'année voilà.
0: Très bien, bah, euh, merci beaucoup, c'était un, un plaisir de vous parler euh, ici euh, aujourd'hui à Berlin encore félicitations pour cette nomination parce qu'il faut quand même arriver euh, jusque là et puis bah, longue vie à top 10, merci beaucoup
6: alors moi, je veux juste en fait te remercier particulièrement, Stéphane, en fait, Hammer, parce que je trouve que c'est formidable d'avoir un retour sur cette cérémonie deux jours après. C'était le cas l'année dernière et je trouve que c'est extrêmement qualitatif. Je vais te laisser faire ton boulot parce que tu dois tous les interroger. Et je pense que ça va être un peu la course, mais en tout cas, bravo et un grand merci.
0: Bah, merci beaucoup, merci beaucoup, Mathieu. Et puis, à euh, bah, très bientôt, très certainement. Euh, je suis maintenant avec l'équipe de Own Games et l'auteur euh, Kei Cagino, euh, l'auteur de Scout, un des trois jeux nommés pour le Spiel des Siaruses euh, cette année. Euh, ma première question est pour, euh, pour l'auteur et euh, Laura Grundmann, la représentante de Own Games euh, en Europe, va traduire pour moi. Euh, je voulais en savoir un petit peu plus sur euh, le profil de... Euh, d'auteur de jeux de Kei Kajino parce qu'on euh, ne le connaît pas vraiment euh, en France et aussi comment il, il en est venu à euh, créer le jeu Scoot.
2: J'ai commencé à jouer en 2013 et j'ai joué à Bonanza, ça m'a beaucoup plu et j'ai voulu commencer à créer des jeux
7: moi-même. J'ai
2: quatre jeux déjà publiés. Deux seulement au Japon et deux autres disponibles à l'international.
0: Très bien, merci. Ma deuxième question, bah c'est un petit peu euh, la raison de votre euh, votre venue aujourd'hui à Berlin. Alors évidemment, euh, bon, ce n'est pas Scout qui a gagné malheureusement, mais malgré tout, un jeu japonais a été euh, nommé euh, au, Spiel, au Spiel des Jahres. Ça n'arrive pas euh, si souvent que si souvent que ça. Comment vous Vivez ça, à la fois en tant qu'auteur, et puis peut-être Jun Sasaki pourrait nous dire aussi, en tant qu'éditeur, euh, son ressenti.
2: Depuis que Machikoro a été nommé au Spiel de Searus, il n'y a pas eu d'autres jeux japonais sélectionnés. Évidemment, je suis un peu déçu de ne pas avoir le Spiel, mais je suis aussi heureux d'être ici aujourd'hui, et j'ai vraiment beaucoup aimé mon séjour ici ces
7: derniers jours. Je game <rire> J'ai toujours
2: aimé les jeux allemands et le Spiel de sierus alors le simple fait d'être ici aujourd'hui, c'est vraiment
0: un rêve. <rire> Je comprends, merci beaucoup. Euh, justement, j'ai euh, une question sur euh, Own Games. Bah, C'est un éditeur qui est devenu euh, un, un fournisseur bien connu en Europe euh, de jeux japonais au design bien particulier, souvent euh, minimaliste. Moi, j'avais envie de savoir si euh, vos jeux étaient... Euh, Populaire vraiment en dehors du, de, du Japon et dans quel pays ils se vendaient particulièrement euh, bien? Et puis, à votre avis, qu'est-ce qui vraiment euh, les fait se différencier des jeux euh, à l'européenne, comme on dit, et, et des jeux édités par euh, les éditeurs européens?
7: question. je mmh
2: je ne sais pas si Young games est si connu que ça dans le monde du jeu je ne sais pas dans quel pays on est connu ou très connu la différence avec les jeux européens c'est vraiment la petite taille et le
7: design minimaliste
2: mais il y a d'autres créateurs de jeux japonais alors je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que je représente les jeux
7: japonais.
0: Je comprends, merci. J'ai une question un petit peu corollaire à ça, à propos du, du design graphique des, des jeux, euh, qui est bien particulier et qui est devenu un peu la, la marque de fabrique de, de home Games. Je voulais savoir comment vous approchez la partie graphique pour un pour un nouveau jeu, parce que comme je le disais, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de l'identité de votre maison d'édition. Ah.
7: Je suis graphiste de formation,
2: alors je fais simplement ce que je sais faire. Ce n'est pas que je cherche particulièrement à faire dans le style minimaliste, c'est juste que c'est le genre de design que je sais faire, et c'est pour ça que tous mes jeux sont comme
0: ça merci beaucoup dernière question j'avais envie de demander à la fois à l'auteur et à home games bien quels étaient les prochains jeux qu'on pouvait espérer voir en europe peut-être
2: je n'ai pas d'autres jeux en préparation pour le moment j'aimerais bien en faire un autre mais je ne sais pas du tout de quoi il s'agira il y aura toujours de nouveaux jeux chez Oing Games, il y aura trois nouveaux jeux à Essen cette année. Il y en a deux qui existent déjà en japonais, mais il y en aura aussi un complètement nouveau qui sortira pour Essen, et il y en aura d'autres l'an prochain et sûrement les années à venir.
0: Eh bien, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de pouvoir vous entendre sur l'antenne de, de Proxyjeux. Un plaisir euh, rare euh, d'entendre des éditeurs et des auteurs de jeux euh, japonais. Un grand merci à vous.
7: Merci.
0: Je suis maintenant avec euh, celui qu'on pourrait appeler l'homme du jour, euh, Randy Flynn, euh, le vainqueur du Spiel des Ciaros 2022 avec Cascadia. Et j'ai aussi le plaisir d'être avec Molly Johnson de Flat Out Games, qui euh, est eh l'éditeur euh, original du, euh, du jeu aux états unis Randy, premier jeu publié, Spiel des Ciaros. Quelles sont tes impressions euh, aujourd'hui, euh, euh, au terme de cette journée
2: J'ai employé le terme surréaliste pour décrire toute cette aventure depuis le début. Et c'est toujours comme ça. Et c'est intéressant de me rappeler que c'est mon premier jeu publié parce que j'avais fini par l'oublier. Alors j'espère que je ne suis pas encore au sommet de ma
0: carrière. Très bien. Est-ce que, est que la nomination elle-même, ça a été une, une surprise déjà
8: on
2: savait que c'était possible, on en a parlé, ça n'est pas complètement tombé du ciel. Mais je ne sais pas si on y croyait vraiment. Ce n'était pas facile de savoir quels jeux pourraient être nommés. Honnêtement, la liste des nommés a été une surprise à bien des égards, parce qu'il y avait d'autres bons jeux qui n'ont pas été nommés non plus. Donc ça a été une surprise, oui, mais pas une surprise totale non plus.
8: surprise,
0: oui, mais comme on dit, bon, le, le, les choix de, le jury est souverain, comme on dit. Euh, Qu'est-ce que tu penses quand même euh, Quelles sont les raisons, à ton avis, euh, les aspects du jeu qui ont fait que c'était un bon candidat pour le Spiel de Siaross
2: je pense que ce qui est chouette avec Cascadia, c'est le produit dans son ensemble. Il y a des jeux où c'est l'idée elle-même qui est fantastique. Quelqu'un a eu une idée et c'est fantastique. Mais avec Cascadia, c'est parti de bonnes idées et d'un jeu plutôt bon pour devenir un jeu toujours meilleur et enfin y ajouter des illustrations fantastiques et un excellent design graphique, prendre des décisions mieux vraiment réfléchi sur l'épaisseur des tuiles, est-ce qu'il faut mettre un tel vernis sur les jetons Et à chaque étape, on se demandait, on a des chouettes mécaniques dans ce jeu, comment on peut faire pour le transformer en produit vraiment bien fini et que personne ne se dise « mouais, j'aimerais bien qu'il y ait ça ou ça ». Et je pense que toute l'équipe a fait un super boulot pour en arriver là.
8: Donc je pense que a fait un bon travail
0: Très bien, bah, c'est une excellente transition parce que je vais maintenant me tourner vers euh, Molly de, donc de FlatOut euh, Games parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur euh, cette maison euh, d'édition. Euh, alors euh, FlatOut Games, on, on connaît indirectement euh, en France pour des jeux tels que Salade de Poing ou Ten plus récemment, euh, mais aussi par exemple Calico et puis maintenant euh, Cascadia. Moi j'ai envie de savoir comment euh, fonctionne l'équipe euh, de Flathead Games avec euh, Sean Stankiewicz et Robert Melvin. Euh, vous êtes à la fois euh, une équipe d'auteurs de, de jeux et d'autrices de jeux, mais aussi euh, une équipe euh, qui euh, publie des jeux euh, avec euh, bah, des idées qui viennent de, de l'extérieur. Comment vous faites, comment vous combinez euh, ces deux chapeaux pour ainsi dire
9: Yeah, as you say, uh the the core team at Flatout Games started in the industry as designers and uh we got a few publications uh coincidentally with AEG who has brought this game to retail. Uh
10: Oui, comme tu as dit le noyau dur de Flatout Games a commencé en tant qu'auteur et autrice et on a publié quelques jeux en partenariat avec AEG qui a aussi permis d'amener ce jeu dans les boutiques. Et après ces succès, on a regardé l'évolution de la plateforme Kickstarter et on a commencé à s'intéresser à d'autres aspects de l'industrie ludique. Le design graphique, travailler avec les illustrateurs, développer les jeux avec les auteurs. Et là, on est tombé sur le jeu de Kevin Russ, Calico. Et on s'est dit, oui, on veut travailler sur un projet qui ne soit pas notre propre jeu pour se lancer avec Kickstarter. Comme ça, on pourra prendre du recul plus facilement. Et après ce succès, qui nous a d'ailleurs permis de progresser jusqu'à Cascadia, on est vraiment dans l'édition maintenant. Et on est très contents. Il y a tellement à apprendre, tellement de choses qui se passent, tellement de décisions à prendre, comme à Rami. Mais on adore les
9: jeux et on continue à s'amuser. On tout le fun.
0: J'ai une question, en fait, euh, pour rebondir un peu sur, sur ce que, sur ce que tu, tu viens de dire. Euh, bah pour revenir à Cascadia, euh, il est sorti d'abord euh, via une campagne Kickstarter, si, euh, si j'ai bien euh, tout retenu. Pourquoi ce choix Et même si d'autres jeux de FlatOut euh, sont sortis ou vont sortir via des campagnes Kickstarter, est-ce que les circonstances de ces deux dernières années pourraient vous faire euh, revisiter cette, cette approche
9: Pas encore. Pas encore, on a un
10: nouveau projet qui arrive à l'automne, Fit to Print, un jeu de Peter McPherson, illustré par Ian O'Toole. On a un process en place, un système, tu me posais la question du passage d'auteur à éditeur. On a un modèle où on invite l'auteur à participer au développement de son propre jeu, et on invite d'autres membres de l'équipe de base, comme Dylan Mangini, qui a fait le design graphique de presque tous nos jeux, que ce soit les nôtres ou ceux qu'on a publiés. Et on pense que c'est vraiment une bonne approche, parce que les gens s'investissent vraiment dans le jeu, et les opinions et les décisions deviennent collégiales, et ça nous plaît vraiment. C'est un processus très valorisant. Les auteurs apprécient car ils se sentent vraiment proches de leur jeu. Alors, si ça marche, pourquoi changer On aime travailler comme ça et ça nous a réussi
9: jusqu'ici.
0: D'accord, je, je, je comprends bien. Euh, je vais revenir un petit peu à ce qui nous amène tous ici à Berlin. Euh, Aujourd'hui, le Spiel des SIA J'en ai beaucoup parlé sur l'antenne de Proxy Jeux et j'ai quand même l'impression que même si euh, c'est un, un prix qui est connu dans le monde entier, par la communauté euh, ludique, j'ai l'impression que c'est vraiment seulement connu par le grand public euh, en Allemagne, où c'est vraiment devenu une marque identifiable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et quel est votre regard non seulement d'auteur de, de jeux et d'éditeur, euh, mais simplement de joueur sur euh, ce prix euh, tel qu'il est perçu aux États-Unis
9: sans aucun
10: doute, c'est très connu dans le monde de notre hobby. Pas forcément par le grand public. C'est quelque chose dont on a eu connaissance dès qu'on a mis un pied dans le monde du jeu de société. Et on suit ça de près. Qui sont les nommés, qui remportent le prix. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Quand j'étais enfant, j'ai joué à Scotland et je n'avais pas réalisé que c'était un gagnant du spiel. Et un jour, j'ai ressorti ma boîte et j'ai vu le logo. Et je me suis dit, ça alors Sans doute mes parents avaient été conseillés par quelqu'un au magasin de jouets qui leur avait dit, vous devriez prendre celui-ci, il a gagné un prix. C'est vraiment très excitant de faire partie de cette histoire maintenant. Donc oui, je dirais que c'est assez connu, mais je laisse la parole à Randy.
9: à Randy.
2: J'ai le même avis que Molly. Je pense que les gens qui s'intéressent beaucoup aux jeux de société connaissent très bien le spiel. Tous les gens qu'on connaît, qu'on suit sur les réseaux sociaux, ils connaissent vraiment bien. Ils suivent ça et ils connaissent au moins les vainqueurs des dernières années. Mais en fait, la question c'est surtout quel est le pourcentage de la population américaine qui connaît le milieu du jeu de société Peut-être qu'ils achètent un jeu de temps en temps, tous les deux ans, le spiel, ils ne connaissent pas. Mais j'ai aussi une anecdote. Ma mère a une amie de longue date, et quand elle lui a dit que Cascadia a été nommée pour un prix, elle a appris quelque chose qu'elle ne savait pas. Il se trouve que cette amie et sa famille jouent aux jeux de société depuis toujours, et ils achètent tous les jeux nommés au spiel. Et ma mère ne savait même pas qu'ils étaient joueurs avant de lui en parler. Et c'est comme ça, les gens qui jouent aux jeux de société n'en parlent pas forcément parce que ça reste un hobby de niche dans bien des
8: cas. C'est une très
0: chouette anecdote. Ma dernière question, euh, bah, elle est très simple, elle est pour, euh, pour vous deux. Euh, c'est quoi la suite, la suite à la fois pour euh, Cascadia, peut-être d'autres jeux pour Randy, d'autres jeux pour euh, FlatOut Games mm.
2: Je vais parler d'un de mes propres jeux. Je laisserai Molly parler de Cascadia. J'ai un jeu qui s'appelle Tabriz qui arrive en financement participatif en septembre ou octobre de cette année chez Crafty Games. C'est un jeu de déplacement d'ouvriers où on collecte des matériaux pour tisser des tapis persans. C'est assez différent de Cascadia. En fait, c'est le premier jeu que j'ai fait tester et le premier que j'ai signé, mais ça a pris un peu de temps pour en arriver là. Je suis très curieux de voir comment ça va marcher.
9: Comme
10: je t'ai dit, on a un projet qui arrive sur Kickstarter, sans doute au mois d'octobre, qui s'appelle fit to print Si vous voulez en savoir plus, allez sur notre site ou bien suivez-nous sur Twitter. Puis on a plein de projets, à la fois nos propres jeux. Restez à l'écoute pour en savoir plus bientôt sur un nouveau jeu qui devrait sortir l'an prochain pour la GenCon. On ne sait pas encore ce qui va venir pour Cascadia, mais on a des
9: idées. Merci
0: beaucoup, c'était vraiment un plaisir de vous entendre sur l'antenne de, de Proxy Jeux encore une fois félicitations pour ce spiel des S.I.R.E.S. et euh, bien bonne continuation et au plaisir de vous revoir
8: yeah, thank you thank you.
0: Eh bien, pour finir euh, cette journée à Berlin, euh, je me tourne maintenant vers euh, Ruth divers et Hal Duncan, qui sont les auteurs de Cryptid, euh, qui était nommé cette année pour le Kennerspiel euh, d'Essia Russ, euh, un jeu qui a été euh, publié euh, chez Osprey Games. Euh, alors, bah, ma première question, simplement, c'est... Euh, Ruth et Hal, bonjour euh, on ne vous connaît pas très bien, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, d'où venez-vous et qu'est-ce qui vous a amené à créer des jeux
2: Ruth et moi, on habite tous les deux à Norwich en Angleterre. On s'est rencontrés au club de jeux de l'université il y a maintenant une dizaine d'années, je crois. Je jouais déjà depuis deux ou trois ans et j'ai fait connaître les jeux modernes à Ruth. Et on a beaucoup joué à Carcassonne tous les jeux. Et c'est Ruth qui a commencé à créer des jeux. Un jeu sur l'agriculture, je crois, inspiré d'Agricola.
11: Oui,
10: en fait, je me souvenais très mal des règles d'Agricola et le Havre, et c'était devenu des jeux complètement différents. Et je m'étais dit, tiens, si j'essayais d'en faire un jeu à moi...
11: Oui, et puis à partir de là, on a juste
2: continué. Nos dix premiers jeux n'étaient vraiment pas bons. Et puis, on a finalement trouvé quelque chose que d'autres personnes n'auraient peut-être envie d'essayer, et c'était Cryptid.
0: Alors, Cryptid est sorti en 2018 déjà, mais... Euh euh, bah, on se retrouve quatre ans plus tard seulement, puisque bah, l'édition allemande n'est sortie que, que cette année, euh, on se retrouve quatre ans plus tard euh, ici à, à Berlin. Comment avez-vous euh, vécu cette nomination et puis euh, cette journée ici euh, aujourd'hui
10: Oui, c'était à la fois fantastique et aussi étrange de voir Cryptid nommé après autant de temps. C'était chouette de voir que les gens ne l'ont pas oublié.
11: Oui,
2: ça doit faire à peu près 6 ans qu'on a fini de travailler dessus. Alors c'est excitant de voir les gens continuer à en parler longtemps après qu'on ait arrêté d'y penser. Je me souviens, on regardait le direct quand ils ont annoncé les nominations. On s'est dit « Ah, voilà la longue liste, il ne sera jamais dedans. » Et puis « Oh, bon, il ne sera jamais dans les nommés. » Et nous voilà. Ça a vraiment été formidable de pouvoir venir et d'être ici aujourd'hui.
11: «
10: Je me souviens quand elle m'a montré tous ces classiques pour la première fois et qu'il m'a expliqué ce que voulait dire le logo et que c'était un prix important. Alors de penser qu'on a été nommé pour ce prix et qu'on est là aujourd'hui, c'est juste dingue.
0: »« Alors euh, Cryptid, c'est un jeu de, de déduction, hein, c'est un jeu dont on a déjà parlé sur l'antenne de, de Proxyjeux. Euh, » Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce, ce style de jeu euh, en, en particulier et en quoi c'est un jeu de déduction qui est différent des autres jeux de, de déduction
10: on adore les jeux de déduction, on y joue beaucoup. Je crois que ce qui est un peu différent avec Reptite, c'est que c'est plutôt un jeu d'induction que de déduction. Plutôt que d'avoir de l'information cachée qu'on cherche à découvrir. Enfin, il y a de l'information cachée, mais on cherche à la révéler en regardant des choses posées devant soi et voir ce qui marche ou qui ne
11: marche pas. Why Yeah, I think mechanically we're coming from a lineage of induction games like we said like Zendo and Eloisis. Oui, au niveau de l'inspiration,
2: on est parti de jeux comme Zendo ou Eleusis. Et je pense que peu de jeux s'en sont inspirés. Zendo, c'est de Corey Health, et Eleusis, ça a été publié dans un magazine de jeux, peut-être dans les années 70, donc au niveau des ascendants, c'est un peu différent des jeux dans la veine de Cluedo. Je pense que c'est pour ça que les joueurs n'ont pas le même ressenti.
11: Alors,
0: Je ne vais pas vous garder... Euh... Plus longtemps, je pense que la journée a déjà été longue. Mais j'ai envie de vous demander, c'est euh, qu -ce euh, quoi la, la suite maintenant euh, J'ai l'impression que vous continuez à faire des, des jeux en duo. Euh, Qu'est-ce qui va euh, bientôt euh, sortir euh, de, comme jeu de euh, Hal Duncan et Ruth Weavers
10: Oui, on a un nouveau jeu. C'est un peu une suite un successeur à Cryptine. On pense que ça plaira aux gens qui aiment les jeux un peu brise-neurone, où il y a un puzzle à résoudre et on pose des énigmes aux autres joueurs, mais mécaniquement, c'est très
11: différent. Oui,
2: ce jeu, c'est Cryptid Urban Legends, qui est sorti chez Osprey Games cette année et d'autres éditeurs à l'international. On pense que le ressenti est très différent, mais ça reste un jeu d'énigmes qui fait chauffer le cerveau. Mécaniquement, c'est différent. Ça ressemble un peu à un jeu abstrait pour deux joueurs. Ça simule un peu le réseau d'un jeu à mouvement caché qui s'étendrait et se rétrécirait, mais sans éléments cachés et pas de mouvement.
0: Est-ce que c'est euh, le début d'une série de jeux qui s'appellerait Cryptid, mais qui aurait des mécaniques un peu différentes
10: je ne sais pas, on trouve ça intéressant de jouer avec les différentes manières dont les choses peuvent bouger, se répondre spatialement, comme avec les jeux à mouvement caché par exemple. Il y a plein de pistes qu'on explore qui iraient bien avec le fait de chercher un petit monstre caché.
2: Oui, moi j'aime bien chercher des petits monstres cachés, alors peut-être...
0: Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous rencontrer et de, de vous entendre aujourd'hui. Encore félicitations pour cette nomination au Kennerspiel d'Asia Ross, ce n'est pas rien. Euh, et au plaisir de vous rencontrer de nouveau. Merci beaucoup. Ici, Hammer du Futur, qui vous parle grâce à la magie du montage, je voulais apporter un petit correctif. Vous avez pu m'entendre dire à plusieurs reprises que pour cinq des six jeux nommés cette année, nous avions affaire à des premiers auteurs. Eh bien je m'étais trompé, car Kei Kajino, l'auteur de Scout, en est en fait à son quatrième jeu. Voilà, je m'étais mal renseigné, mais à culpa. Et puis je voulais aussi en profiter pour remercier chaleureusement une fois de plus Laura Grundmann, la représentante de Home Games en Europe, d'avoir été mon interprète pour les interviews de Kei Kajino et Jun Sasaki. Vous ne l'entendez pas beaucoup dans cette émission, mais c'est bien grâce à elle que ces interviews ont été possibles. Merci à elle Voilà, c'en est terminé pour cette cérémonie du Spiel des Jahres 2022 à Berlin, qui a vu le jeu Living Forest recevoir le Kennerspiel, et Cascadia être couronné en ce qui concerne le Spiel des Jahres. J'ai trouvé que la cérémonie était particulièrement bien organisée cette année d'ailleurs, sans doute était-ce une bonne idée de faire ça un samedi plutôt qu'un lundi, gageons que ce sera aussi bien l'an prochain. Merci d'avoir écouté cette émission et que vous l'ayez appréciée ou non, je vous invite à venir nous laisser vos commentaires sur notre site proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et venir discuter sur notre serveur Discord bien sûr. Toutes les informations pour nous contacter sont sur la page d'accueil de notre site. Et comme d'habitude, faites passer le mot et parlez de nous autour de vous. Je vous souhaite un excellent été, restez à l'écoute de Proxyjeux car il se pourrait bien que d'autres émissions vous attendent d'ici à la rentrée. Prenez soin de vous, à bientôt dans une prochaine émission et surtout, jouez bien